0: God morgon. Då har vi kommit till fjärdedelen av den här boken. Fjärdedelen, inte av boken, men fjärde programmet om boken får jag kanske säga. Av Watchmen 9 som vi går igenom och det är tre kapitel i den. Och vi är redan inne i det andra kapitlet. Och sista programmet jag gjorde så var den sista meningen. Att observera fyra fakta och dessa fyra fakta är vad vi börjar med här. Jag läser fakta 1. I Adam finns nästan obegränsad makt nära på en mirakulös förmåga. Det är detta vi kallar själens kraft. Moderna forskare på psykets område har påvisat en sån förmåga inom människan. Sedan Mesmers upptäckt 1778 har alla slags latenta förmågor presenterats, så vare sig det har kommit till uttryck psykiskt eller religiöst. Dessa är inget annat än frigörandet av människans själskraft. Vi får inte glömma att dessa själens krafter fanns i människan före hennes fall. Men kom sedan att vara inneslutna i henne. Fakta två. Satan försöker att kontrollera människans inneboende kraft. Han är mycket medveten om att denna kraft som är i stånd att göra många saker finns i människans själ. Därför önskar han att få detta under sin kontroll istället för Guds. Satan vill använda den för sina egna syften. Syftet med att han frästade Adam och Eva i lustgården var just att han skulle få kontroll över deras själs förmåga. Jag har allt som ofta talat om det andliga betydelsen av kunskapens träd på gott och ont och om livets träd. Betydelsen av kunskapens träd på gott och ont är oberoende. Att företaga sig saker på ett oberoende vis. Livets träd betecknar oss sin sida beroende eller att man litar på Gud. Betydelsen av det trädet säger oss också att Adams ursprungliga liv var blott ett mänskligt liv. Och därför måste han vara beroende av Gud och få Guds liv för att leva. Men kunskapens träd på gott och ont avslöjar att människan inte behöver vara beroende av Gud. Utan kan verka och leva och bära frukt helt av sig själv. Varför lyfter jag fram dessa saker? För att visa på orsaken till Adams och Evas fall. Om vi kan frigöra Adams inneboende kraft så kan vi också utföra under. Men har vi tillåtelse till det? Satan visste att det fanns en sån undergörande kraft i människan därför frestade han människan att förklara sig vara oberoende av Gud. Fallet i Edens lustgård var inget annat än det. Att människan handlade oberoende och skilde sig från Gud. Efter att ha lärt oss berättelsen om fallet i lustgården kan vi uppfatta vad som var Satans avsikt. Han syftade till att komma över människans själ och när människan föll så föll såväl hennes ursprungliga förmåga som alltså mirakulösa styrka i Satans hand. Fakta tre. Idag försöker Satan att frigöra och spela ut själens inneboende kraft. Så snart människan hade fallit så låste Gud in hennes psykiska förmågor i hennes kött. Hennes många förmågor blev inneslutna och gömda i köttet som en inneboende kraft. Närvarande men inaktiv. Efter fallet blev allt det som tillhörde själen fångat och kontrollerat av det som tillhörde köttet. Alla psykologiska krafter blev sålunda styrda av fysiologiska krafter. Satan syftar att frigöra människans själskraft genom nedbrytandet av köttets yttre skal för att själen ska befrias från det kötsliga banden. Och därigenom manifesterar dess inneboende kraft. Det var uppenbarhetsbokens artonde kapitel och trettonde vers menar med att driva handel med människors själar. Ja, Det är verkligen så att människo, människors själen har blivit en av många artiklar bland fiendens varor. Fienden åståndar särskilt att få med människans psykologiska förmågor i cirkulationen. Vid tidsålderns avslutning och särskilt under innevarande tid avser satan att genomföra det som han ursprungligen siktade på i Edens lustgård. Även om han inledde verksamheten att kontrollera människans själ i lustgården så har han inte helt och hållet lyckats med det. För efter fallet hamnade människans hela varelse, inklusive hennes själs förmåga, under köttet. Med andra ord hamnade människans psykologiska krafter under de fysiologiska krafternas välde. Fienden misslyckades med att jag bruk av människans själs kraft, följaktligen felade hans Plan. Satan har under dessa år tusen ansträngt sig för att påverka människor, att uttrycka sina latenta krafter. Han har då och då, här och där, funnit människor genom vilka han har lyckats att anlita deras själsförmågor. Det har blivit tidernas undergörande religiösa ledare. Men under de senaste hundra åren efter Messmers upptäckter inom parapsykologin. har det följt många nya upptäckter av psykiska fenomen. Alla dessa beror av en anledning. Han avser fienden försöker att fullända sitt tidigare misslyckade arbete. Han avser att frigöra alla människornas latenta krafter. Detta är hans enda syfte som han har omhulldats under årtusenden. Därför gör han affärer med människans själar vid sidan av sådana handelsvaror som guld, silver, dyrbara stenar, pärlor och boskap och ridhästar. Faktum är att han har ansträngt sina krafter till det yttersta för att erövra detta särskilda objekt. Faktum. Fyra. Och till det kommer alltså underavdelningarna A, B, C och D. Hur använder Satan dessa latenta krafter? Vilka utgör fördelarna med dem för honom? A. Han vill bli stånd att uppfylla sitt ursprungliga löfte till människorna att bli så som Gud. Genom sin förmåga att utföra så många under kommer människorna att uppfatta sig som gudar och inte tillbe Gud utan sig själva. Han vill skapa förvirring kring Guds underverk. Han vill att människor ska tro att alla under i Bibeln inte har någon annan anledning än den rent psykologiska och på det viset sänka deras värde. Han vill få människor att tänka att det är förmögna att göra allt som Herren Jesus gjorde. Se, han vill blanda bort begreppen vad det gäller den heliga andesverk. Den heliga ande verkar i människan genom människans ande, Men nu utför Satan många fenomen i människors själen som liknar den heliga andesverk och orsakar att människan erfar en falsk omvändelse, falsk frälsning, falsk pånyttföljelse, falsk väckelse, falsk glädje och andra motdrag till erfarenheter av den helige ande. Det. Han vill använda människor som sitt instrument för det slutgiltiga motståndet mot Guds plan. I denna sista tid. Den heliga ande, är Guds undergörande kraft. Men människans själ är Satans undergörande kraft. De sista tre och ett halvt åren. Profetiskt eh, sett då. Med tanke på den stora vedermödan. De sista tre och ett halvt åren. Kommer att bli en period av stora under. Som verkas genom människans själ under Satans direktiv. När vi summerar ser vi alltså att ett Alla dessa mirakulösa krafter fanns redan i Adam. 2. Satans syfte är att kontrollera dessa krafter. 3. I ändens tid är Satan och kommer att fortsätta vara speciellt engagerad i att manifestera dessa krafter. Och fyra. Detta är hans försök att fullända det verk som tidigare inte hade framgång. Nästa rubrik heter alltså skiljelinjerna mellan Guds och Satans verk. Hur ska vi gardera oss mot bedrägerier? Vi behöver urskilja vad som är Guds verkan och vad som utgör fiendens verkan. Vilket verk som utförs av den helige ande och vilket verk som utförs av den onde anden. Allt som utförs av den heliga ande utförs genom människans ande. Medan allt som utförs av fienden görs genom människans själ. Den heliga ande rör sig genom den mänskliga anden. Medan fiendens ande rör sig genom människans själ. Detta är basskiljelinjen mellan Guds verkande och fiendens. Guds verk initieras av den heliga ande. Men fiendens verk har sin utgångspunkt i människans själ. På grund av fallet är vår mänskliga ande död och kan alltså inte kommunicera med Gud. Då vi kommer till tro på Herren Jesus blir vi födda på nytt. Vad menas med att bli frälst eller född på nytt? Det är inte bara en fråga om terminologi. Det sker en reell organisk förändring inom oss. När vi förtröstar på Herren Jesus inför Gud sitt liv i vår ande och vederkvicker den. Liksom människans ande har substans så har den nya ande som Gud placerar i oss substans. Johannes 3 kapitel och sjätte vers får vi veta vad den nya födelsen är. Det som är fött av ande är ande. Hesekiel informerar oss också i kapitel 36 och vers 26. Jag vill låta en ny ande komma i ett bröst. Så i den nya födelsen får vi en ny ande. Herren Jesus sa vi ett tillfälle. Det ord som jag har talat till er är ande och liv. Johannes evangelis sjätte kapitel, vers 63. Vårt liv och våra handlingar måste alltså befinna sig inom andens räckvidd. När Gud använder oss så verkar han vanligtvis genom, genom vår ande. Låt er uppfyllas av ande, heter det, i Festivrihets femte kapitel och vers 18. Detta anger att den nya anden inom oss bör uppfyllas av heliga ande. Med andra ord så fyller Gud vår ande med sin ande. Den heliga ande verkar i vår ande men den onda anden verkar i vår själ. Satan kan bara operera i själen och genom själens kraft. Satan har inget sätt genom vilket han kan börja verka i människans ande. Hans verksamhet begränsas till själen. Vad han har sysslat med de senaste fem eller sex tusen åren gör han allt fort och kommer att fortsätta med i framtiden. Och beror det på att Satan verkar vara lika allsmäktig allsteds närvarande och allvetande som Gud? Ingen annan anledning än den att han är mäktig att agera genom människans själskraft. Vi skulle kunna säga att mellan den heliga ande Guds kraft så tycks människans själskraft vara, vara satans kraft. Vad olyckligt att många människor är okunniga om det faktum att alla former av asketisk praxis, andningar och abstrakta meditationer inom buddhismen och taoismen, hypnosen i Västerropa och det otaliga under som upptäcks i utforskandet av psykologen. Inget annat är än uttrycken för den inneboende kraften i människans själ. Man inser inte hur mäktig denna själens kraft är. Bröder och systrar, låt oss inte betrakta detta bara som ett problem av mindre betydelse eller avfärda det som ett område för forskarna. Det har faktiskt djupgående följder för oss och Nästa stycke. Två sidor av människans själskraft. Två sidor av själens kraft. Enligt Bibel så tycks själens inneboende kraft omfatta två former. Detta ligger parallellt med klassificeringar som görs från psykologisk utgångspunkt. Jag måste erkänna att jag inte förmågar att skilja mellan dessa former ordentligt- allt jag kan säga är att det verkar finnas två former av själens inneboende kraft. En verkar vara det vanliga slaget, medan den andra verkar vara det mirakulösa slaget. En ser ut att vara naturlig, den andra verkar vara övernaturlig. En verkar vara mänskligt begriplig, den andra verkar ligga bortom människans förmåga att fatta. Termen sinne inom psykologin är vidare till sin betydelse än i Bibeln. Vad psykologen menar med sinne eller hjärta inkluderar två delar, medvetande och undermedvetande. Den undermedvetna delen är vad vi kallar den mirakulösa delen av själens förmåga. Även om psykologerna gör distinktionen mellan medvetet och undermedvetet så kan det knappast skilja mellan dem. Det bara klassar de mer allmänna psykiska manifestationerna som att det tillhör den första delen, den medvetna. Allt under det att det placerar de extraordinära och mirakulösa manifestationerna inom den andra kategorin, den undermedvetna. Vanligtvis, räknar, vanligtvis inräknar vi bara de allmänna manifestationerna inom själens räckvidd utan att veta att de underliga och mirakulösa manifestationerna också tillhör själen. Även om fenomen av detta slag oftare befinner sig inom det undermedvetnas sfär. Beroende på olika grad av inneboende kraft i olika individuella själar visar en del personer fenomen som mest tillhör den första formen medan andra uppvisar mer av vad som tillhör den andra formen. Alla som tjänar Herren borde ägna särskild uppmärksamhet åt detta annars blir det förda bakom ljuset. Av mirakulösa krafter medan det försöker hjälpa människor. Låt mig upprepa. Skillnaden mellan själ och ande. Adams fallna själ tillhör den gamla skapelsen. Men den på nytt födda anden är den nya skapelsen. Gud verkar med människans ande för det är det på nytt livet. Den nya skapelsen. Satan och sin sida bygger med människans själ. Det är den fallna själen i Adam. Han kan bara använda den gamla skapelsen därför att det på nytt födda livet i den nya skapelsen syndar icke. Nästa stycke har rubriken Vad Satan gör i församlingen eller i kyrkan idag. Hur opererar satan genom människans själ och verkar genom hennes latenta psykiska förmåga? Vi har redan givit många exempel från buddhismen, taoismen, kristendomen, parapsykologin och så vidare. Låt oss nu illustrera med några exempel som visar hur satan vill använda människans själ i andliga ting. Detta kommer att hjälpa den kristen att urskilja vad som är av Gud och vad som är av fienden. Men också att förstå hur Gud använder människans and medan satan använder människans själ. Och nästa stycke det är bönen. Bönerna i Bibeln är intelligenta och inte dumma. När Herren Jesus lär oss att bedja så lyder det första orden så, fader vår som är i himmelen. Han lär oss att be till vår far i himmelen, men vi kristna ber ofta till Gud i vårt rum. Våra böner skulle frambäras till den himmelske fadern för att han ska höra. Gud vill att vi ska sända våra böner till himmelen genom tron, oavsett om vi känner oss i god form eller i dålig form eller kanske inte känner något alls om du ber till Gud om du ber till och förväntar dig att bli hörd av Gud i ditt rum säger jag rädd för att du kommer att erfara många konstiga känslor och mirakulösa ting och syner från din Gud i rummet dessa kommer från Satan och allt du får av Satan tillhör antingen det medvetna eller det undermedvetna. Någon ber kanske inte till Gud i sitt rum. Han riktar istället sina böner mot den person han ber för. Detta är också mycket farligt. Anta att du har en vän som befinner sig 2000 engelska mil ifrån dig. Du ber för honom att begär av Gud antingen att han ska bli väckt genom ordet eller bli frälst beroende på situationen. Istället för att rikta dina böner mot Gud så koncentrerar du dig på dina tankar, dina förväntningar och dina önskningar och skickar ut dem mot din vän som en kraft. Den bönen är som en båge som skjuter iväg din tanke, din åstånd och önskan mot din vän som en pil. Han kommer att bli så pressad av denna kraft att han gör exakt vad du har bett om. Du kanske menar att din bön har blivit besvarad. Men låt mig säga dig att det inte är Gud som svarar på dina böner För du har inte bett till honom. Det är bara ett svar på en bön som du har riktat mot din vän. Ja, jag läser ur boken av Watchman Nee. Och innan vi tar ta den sista delen här idag så vill jag bara inflika... En reflektion är ni talar eller skriver om att be till Gud i rummet Då kanske någon invänder Men Jesus har ju sagt att vi ska gå in i vår kammare och be till vår fader Ja, men han har inte sagt att vi ska be till fadern i rummet Han har sagt att vi ska be till fadern i himmelen Det här tycker jag är mycket intressant, va? Vi går inte in i vår kammare för att be till Gud i kammaren som om han vore en husgud utan vi ber som Jesus har lärt oss till fadern i himmelen. Då läser vi sista biten här. Någon hävdar att han har blivit bönhörd därför att som han säger jag har hopat böner över min vän. Ja visst för du har bett böner riktade mot honom. Inte mot Gud. Din bön är besvarad men inte av Gud. Även om du inte kan något om hypnos så har du i hemlighet följt hypnosens lag. Du har frigjort din psykiska kraft för att genomföra detta. Varför är det så? Därför att du har inte bedit till Gud i himmelen. Istället har dina bönor projicerats mot, hopats över och lagt beslag på den person som du ber för. Det ser ut som om du ber, men i själva verket så pressar du personen genom din psykiska kraft. Om du använder din kraft för att be för någon särskild, Låt säga att du ber att han ska bli tillrättavisad om inte rent av bestraffad. Så kommer den bön du ber i din kraft att träffa honom så att han blir sjuk. Detta är en bestämd själens princip. Det är lika säkert som att en person blir bränd om han håller fingret i elden. Ja, så långt bort som är ni idag det var värst vad han föreställde sig, att man ska kunna spela ut själskrafterna. Men huvudsaken är faktiskt här, det som han återkom till här också. Det som står i uppenbarhetsbokens artonde kapitel och trettonde vers. Om en handel i ändens tid, det stora Babylon driver handel, inte bara med guld och silver och ädla stenar och pärlor, boskap och ridhästar, utan med människosjälar.